0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für Ihre Portfoliounternehmen Top CFOs und deren Teams? Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com What's up Corporate Finance Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Wir hatten früher immer so ungefähr 50, 60 Prozent Anteil von Secondaries und Tertiaries. Und ich weiß noch, dass damals die Diskussion geführt wurde, auch von uns in der Presse und auch am Markt, ob Private Equity im Prinzip auf dem Weg ist, sich nur noch selbst zu recyceln und keinen Zugang mehr zum Mittelstand hat. Und fünf Jahre später ist dann auch wirklich alles mal durchgelutscht. Und dieses Jahr hatten wir, oder letztes Jahr 2021, nur 20 Prozent Anteil von Secondaries und Tertiaries. So wenig wie nie. Und ein Einbruch gegenüber 2015, 2016, 2017, wo wir eben bei 40, 50 Prozent waren. Und das ist wirklich krass, wenn man sieht, wie Private Equity in den letzten Jahren es geschafft hat, den Mittelstand wirklich zu knacken.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habtank und ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich, ich weiß, das sage ich im Prinzip immer, dass wir eine besondere Folge haben und die sind auch alle besonders aber heute irgendwie noch ein bisschen besonderer, denn wir haben hier sowas wie so eine Art Feature heute, WMF, WhatsApp Corporate Finance meets Finance und bei mir ist heute der Michael Hedstück, er ist äh, mein ehemaliger Chef, er ist eingefleischter Eintracht-Fan, hat einen Fußball-Finanzblog, den er dritte Halbzeit nennt, vor allem ist er aber ein Top-Finanzjournalist und der Online-Chefredakteur ähm, vom Finance-Magazin und als Fachredakteur schreibt man nicht nur News auf, man ist auch ziemlich dick, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, im Research-Geschäft unterwegs. Das ist Hölle viel Arbeit im Vergleich zu einer schlanken News, die man meist so schnell aufschreibt. Aber ich finde, man lernt auch immer eine ganze Menge ähm, über die Märkte und wie sie funktionieren. Und äh, eines dieser Research-Projekte ist die Mid-Market-Buyout-Liste, über die Track Finance einmal im Jahr zusammen mit der DBAG den deutschen mittelstands equity markt so die Fragen, welche PI hat die meisten Deals gemacht? Wie war das Marktvolumen? Was waren die Finanzierungsanlässe? Und wie verschiebt sich das Bild, wenn man mal über ein paar Jahre drauf guckt? Über all das wollen wir jetzt im Podcast sprechen und auch ein bisschen hinter die Kulissen von dieser aufwendigen Recherche gucken. Und das machen wir, wie gesagt, mit Michael Hetzstück. Hi Michael, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance. Sehr cool, dass du hier bist.
1: Ja, hi Philipp, danke, dass ich da sein kann,
0: hier in deinem cool eingerichteten Studio. Du bist tatsächlich auch erst der zweite Gast, der das neue Studium mitnimmt. Und es ist für dich eine Podcast-Premiere, ne? Genau, ich
1: bin wahrscheinlich der älteste Podcaster nach Christian Drosten, <lacht> aber ab und zu muss man ja mal Neues machen.
0: <lacht> Sehr gut, hast du mir auch immer gesagt, ich habe äh, mehr das Radiogesicht, von daher passt es <lacht> ja ganz gut. Wie ist die Lage? Froh, dass äh, Dezember oder Januar durch ist und die Bayreuth-Liste oder wie ist es? Ja, es kommt ja immer was
1: Neues, aber die Liste ist immer schon ordentliche Arbeit. Also im Dezember die Vorrecherchen, im Januar dann die Auswertung, die
0: Analyse, schon ein dickes Projekt und wir sind immer froh, wenn wir es durch die Tür haben. Nun, ich habe das Ding früher ja selber gemacht, von daher weiß ich, was die Buyout-Liste ist. Unsere Zuhörer wissen das sicherlich nicht, deswegen stelle ich mich jetzt einfach mal blöd und fragte ich mich, was ist denn die Buyout-Liste? Was trackt ihr da an Informationen und welche Teile des Marktes deckt ihr damit ab?
1: Wir versuchen alle Deals zusammenzutragen, die im deutschen Private Equity Mid-Market gemacht worden sind im vergangenen Jahr. Das definieren wir als Mehrheitsübernahmen durch Private Equity Investoren mit Unternehmenswerten zwischen 50 und 250 Millionen Euro bei deutschen Unternehmen. Ein naturgemäß intransparenter Markt. Es gibt ja nur wenige Fonds, die veröffentlichen, was sie machen und dann auch natürlich auch keine Werte zu den Transaktionen. Das heißt, wir müssen schätzen, wir müssen recherchieren, viele Datenquellen zusammentragen. Und äh, Mitte, Ende Januar kommt dann immer die Liste raus, wo wir dann glauben, dass wir wirklich so 90, 95 Prozent des Marktes dann wirklich auch ausschürfen können ähm, aus den Materialien. Ähm, und daraus ergeben sich dann auch ganz nette Trends, die man dann über mittlerweile äh, seit 2004, seit 17 Jahren abtragen kann.
0: Ähm, wie zählt ihr denn so das ganze Thema Carve-Outs und sowas mit mit rein? Sind die in der Liste drin?
1: Genau, wir unterscheiden erstmal zwischen Primary Buyouts, Secondary und Tertiary Buyouts. Ähm, und bei den Primaries äh, machen wir eine extra Unterscheidung für Nachfolgetransaktionen. Ähm, und ähm, dann gibt es auch noch, noch die, äh, die Konzern-Carveouts, die im Prinzip den, dann den Rest darstellen der Primary äh, Buyouts.
0: Wie sieht es mit dem Thema Add-ons aus? Klammert ihr die in der Liste weg?
1: Genau, wir machen wirklich nur Plattform-Investments, neue Plattform-Investments, keine Add-ons. Keine Trade-Sales, sondern wirklich nur, wenn ein Unternehmen von einem Private-Equity-Investor als Plattform neu erworben wird.
0: Schon so ein Ausschnitt aus dem PI-Markt, ähm, aber nicht den gesamten mit den Add-ons, ne? Genau, man kann sagen, alle
1: Plattformen, die in diesem Jahr im deutschen Mittelstand von Private-Equity-Investoren gekauft worden sind.
0: Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit in die, in die Recherche. Also Du hast gesagt, dass ähm, ihr da jetzt bis 95 Prozent des Marktes abdecken wollt. Wie kommt ihr an die Transaktionen? Also das Einfachste sind die
1: Transaktionen, die zu uns kommen, indem wir zum Beispiel Pressemitteilungen bekommen oder indem es über DGAP gemeldet wird, was manche Investoren tatsächlich tun. Wir kriegen viel Materialien aus dem Markt, Unterlagen von Beratern, Banken und so weiter, die uns eine Übersicht geben über die Transaktionen. Wir kriegen vieles aus dem Netzwerk. Da sammelt sich im Jahr immer eine Longlist an. Die war jetzt Anfang Dezember, als wir angefangen haben, bei über 200 Transaktionen, die wir verifizieren müssen, weil die Transaktionsvolumen ja meistens nicht draufstehen und auch nicht immer klar ist, ob tatsächlich eine Mehrheit erworben wurde und welche Art von Transaktion es ist. Und dann machen wir uns auf die Suche. Dann funken wir wirklich jedes einzelne Private Equity House an, das wir kennen, das wir identifiziert haben im deutschen Mittelstand, die jemals auf der Liste waren oder neu hier drin sind. Das sind weit über 100. Die funken wir wirklich einzeln an, per äh, Telefon, per E-Mail, äh, gehen auch oft nach. Und so sozusagen schrumpft dann die Longlist zu einer Shortlist, aber es kommen auch neue Transaktionen hinzu, die wir nicht gesehen haben. Klassiker, wir rufen bei einem Haus an, sagen, wir haben von euch diesen Deal gesehen, passt der auf die Liste, gehört der rein, erfüllt er die Kriterien und die sagen, der nicht, aber ein anderer, den wir aber nicht reportet haben und dann kommt der rein.
0: Wie kooperationsfreudig sind denn die Häuser bei der Recherche?
1: Ja, da gibt es natürlich alles von bis. Also Öffentlichkeitsarbeit im Private Equity Markt ist ja von... Schlag mich tot überhaupt nicht bis zu, ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ähm, generell muss man schon sagen, der Markt ist immer noch sehr intransparent und der Anteil der Fonds, die entweder selber oder über gute PR-Agenturen bereit sind, die Informationen zur Verfügung zu stellen, ist vielleicht ein Viertel oder ein Drittel. Und alles andere ist dann wirklich man, harte journalistische Recherchearbeit, ja, die teilweise auch wehtut, wenn man dann fünf, sechs Mal abprallt oder sowas und sich das aus anderen Quellen besorgen muss, obwohl man weiß, dass die Transaktion drauf ist. Aber das ist der Job.
0: Hm, macht ja auch den Spaß aus an der Geschichte. Es ist super ja.
1: Spaß, ja, super Spaß.
0: Wie viel Informationen zu den Deals habt ihr denn? Und wie viel davon veröffentlicht ihr?
1: Wir veröffentlichen alles, außer die Schätzung zu den einzelnen Transaktionswerten. Wir veröffentlichen, welcher Monat es war, welche, welche Branche, wie das Target heißt, wer der Verkäufer war, wer der Käufer war und welche Art von Transaktion es war. Dann haben wir intern in unserer Datenbank auch noch Angaben oder Schätzungen zu den Transaktionswerten, die in aller Regel non-disclosed sind von Private Equity, die wir also im Prinzip auf Vertrauensbasis bekommen oder uns aus dem Markt besorgen oder schätzen auf Basis von... Zum Beispiel Unterlagen, wenn wir wissen, wie das Finanzierungsvolumen ist und wissen, aus welchem Se Sektor der Deal ist, dann wissen wir ungefähr, welches Multiple auf dem Leverage drauf liegt, dann können wir es schätzen. Äh, die behalten wir aber für uns, weil diese Schätzungen dienen tatsächlich nur, um das kumulierte Marktvolumen zu errechnen.
0: Wie viel Zeit hatten denn dieses Jahr die, die Pride Equity Häuser, um sich wirklich auszutauschen? Ich frage deshalb, weil mein Eindruck war, dass die dieses Jahr brutal unter Wasser gewesen sind, alle. Hat man sich mehr oder weniger Zeit für die Gespräche genommen als sonst?
1: Ich muss sagen, den Hauptteil der Recherche hat meine Kollegin Olivia Harder gemacht, die da durch diesen, diese schweren Gänge gegangen ist. Aber ich muss sagen, meistens ist es ja nur die Abfrage von der Info. Manchmal, wenn man auf Private Equities trifft, die sich freuen, dass man mal wieder miteinander plaudert, ist es total gut, wenn man sich mal wieder austauscht. Man kriegt mit, was passiert bei dem Fonds. Da sind auch viele interessante Storys schon entstanden. Wenn mir zum Beispiel einer sagt im Dezember, mit dem ich telefoniere wegen der Deals, und der sagt, hey, wir sind gerade im Fundraising, in drei, vier Monaten sind wir durch, und ich sage, gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Dann machen wir eine Story draus. Dann ist es eine Win-Win-Situation. Ähm, das ist immer gut, wenn man ins Plaudern kommt. Aber oft kriegt man auch einfach nur die Info äh, auf eine E-Mail. Keine Ahnung, das sind unsere Transaktionen. Und äh, keine Ahnung, das können wir zu den
0: Werten sagen. Dann lass uns doch mal konkret werden und in die Liste reinschauen. Wie gesagt, es gibt eigentlich zwei Blickweisen drauf. Nämlich die Jahresliste und dann die Mehrjahresauswertung. Fangen wir mal mit. Der Jahresliste an Zahlen und Fakten. Wie viele Deals, wie viel Volumen? Also wir hatten über 60
1: Deals äh, 2021, 20, absoluter Rekordwert. Wir hatten über 6,5 Milliarden Euro kumuliertes Marktvolumen. Ähm, ich vergleiche das jetzt mit dem Jahr 2019, weil der 2020er Vergleich durch Corona ein bisschen äh, verfälscht ist. Ähm, das waren ungefähr 20 Prozent mehr äh, Marktgröße als 2019 äh, und es war fast doppelt so viel wie 2016. Also es ist wirklich ganz interessant, wenn man sich den Trend anschaut, zwischen 2006 und 2016 ist der Midmarket im Prinzip seitwärts gelaufen unter Schwankungen, da gab es keine großen Bewegungen, aber seit 2017 geht es wirklich durch die Decke, seit 2017 haben wir eine Marktwachstumsrate im jährlichen Schnitt von über 13 Prozent.
0: Mhm. Krass, das ist krass. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Wenn der Markt ist heiß, das wissen wir alle, auch alle deine Hörer, das Geld ist da, es kommen immer mehr Investoren rein, wir merken auch, dass die Liste immer granularer wird. Also wir haben sehr wenig Häuser, die mehr als eine Transaktion pro Jahr reinbringen. Das sind auch nicht viel mehr, als es vor zehn Jahren war. Das sind ungefähr fünf bis zehn Häuser pro Jahr, die mehr als eine Transaktion in die Liste bekommen, aber wir haben mehr als doppelt so viele Transaktionen, als wir vor sechs, sieben Jahren hatten. Kannst du dir vorstellen, wie der Longtail
0: aussieht mit den Häusern, die eine Transaktion machen? Habt ihr irgendwie einen Corona-Nachholeffekt ausgemacht oder ist das wirklich nachhaltiges Wachstum?
1: Also der, der Markt ist total krass. Seit, seit der Sommerpause 2021 haben wir in jedem Quartal sehr viele Deals gesehen. 2021 war es wirklich in jedem Monat richtig viele Deals, die wir gesehen haben, die wir auch letztlich auf der Liste verifiziert haben. Was mir eher aufgefallen ist, dass es überhaupt keine Sommerpause gab. Normalerweise hat man so im Juli, August auch September ein Loch. Dieses Jahr ist komplett durchgeblasen, von Januar bis Dezember, selbst in den Sommermonaten vier, fünf Deals pro Monat allein auf unserer Liste und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt des Marktes.
0: Das heißt, ihr habt nicht im Januar übertrieben viele Transaktionen gesehen, die noch aus Corona-Jahr 2020 rüber gerettet wurden, weil sie da noch gepult waren?
1: Ich glaube, der Markt ist mit einem oder die Leute sind mit einem 5000-Meter-Tempo den Marathon gelaufen <lacht> von Januar bis Dezember.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wer hat sich denn jetzt 2021 absolut betrachtet die Krone aufgesetzt? Wer hat am meisten gekauft? Tatsächlich fast so überraschend
1: wie 2020. 2020 war es die Nordholding, die also in einem Jahr wirklich viel rausgekloppt hat. Und jetzt 2021 war es Capiton. Ein Player, den wir eigentlich seit 15 Jahren immer wieder am Markt sind, immer wieder in dieser Liste, die ja teilweise auch Transaktionen gemacht haben, die unterhalb unseres Volumens waren, die dann nicht eingegangen sind in die Liste. Die haben aber 2021 fünf Transaktionen in die Liste gebracht. Damit waren sie klarer Marktführer. Die Nummer zwei hatte drei Transaktionen im vergangenen Jahr. Und es liegt daran, dass Capiton gerade dabei war, neuen Fonds zu investieren. Und da jetzt schon 50 Prozent, was wir gehört haben, ausinvestiert hat innerhalb von wenigen
0: Monaten. Krass. Das ist echt ein ordentliches Tempo. Aber hallo, ja. Wie sieht es denn mit Blick auf den, den Sektorfokus aus? Da wäre jetzt mein Gefühl von, wenn ich so die Pressemitteilung angucke, die ich letztes Jahr im Postfach hatte: da sind 90% Healthcare und Software und dann irgendwie noch so ein paar Ausreißer. Wenn man jetzt am Ende auf die fertige Liste guckt, wie ist das tatsächliche Ergebnis?
1: Also brutal. Also, du hast jetzt eine Zahl genannt, die ist noch brutaler, aber <lacht> wenn ich jetzt sage, wir haben. Drei Top-Branchen, Dienstleistungen, Software und Healthcare. Was schätzt du, wie viel Prozent aller Transaktionen in vielen 2021 auf diese drei Branchen?
0: Wenn meine 90 zu krass waren, werden es aber trotzdem wahrscheinlich irgendwie so 60 Prozent, ja, 70 Prozent sein. Fast
1: genau getroffen, über 60 Prozent. Also über 60 Prozent aller Mitmarket-Deals aus drei Branchen. Und dahinter haben wir ungefähr 20 Branchen, die die anderen 40 Prozent ausmachen oder 35 Prozent. Brutales Sektorgewicht, ähm, vielleicht auch eine nette Zahl. Wir hatten Software und Healthcare dieses Jahr 13 Deals, Dienstleistungen 12 Deals. Die höchste Zahl, die jemals in einer Branche in den Jahren davor gemacht wurde, war 8. Das war 2019. Und davor
0: war das höchste 4. Und das einzige Lieblingskind Automotive. Habe ich mal in die Liste reingeguckt, kein einziges Mal mehr dabei, ne?
1: 2021 20, 0, 2020 0, 2019 1. In drei Jahren, in denen wir, glaube ich, auf der Liste ungefähr 25 Software-Deals gesehen haben, haben wir einen Automotive-Deal gesehen.
0: Ja, ich glaube, als Automotive-Unternehmen würde ich jetzt nicht mehr unbedingt alles auf Pride-Equity setzen.
1: <lacht> die OEMs sind happy.
0: Das stimmt. Ähm, Mehrjahresauswertung ist aber ja auch spannend. Also die, der Jahresauszug ist ja wirklich immer nur so ein Snippet und das sieht man ja, das Haus, das gerade irgendwie neuen Vor aufgelegt hat, ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich der aktivste was mal die Nordholding, jetzt ist es Capiton, wird nächstes Jahr wahrscheinlich ein anderer PI sein, der Gas gibt. Ähm, spannend ist aber ja die Mehrjahresauswertung. Also wenn ich mal auf lange Zeit auf den Markt gucke, wer da zum einen die gesamten Deals über einen langen Zeit, Zeitraum hat und wer auch wirklich die Serienkäufer sind, die wirklich jedes Jahr so mit zwei, drei Deals regelmäßig dabei sind.
1: Ja. Also da stechen zwei Häuser hervor, also gerade weil du sagst, jedes Jahr zwei, drei Deals sehr stabil in den letzten Jahren, das ist äh, Bregal und die DBRG, die in den letzten fünf Jahren jedes Jahr ungefähr zwei, drei, vier Deals in die Liste gebracht haben. Ähm, Im Fünfjahres-Ranking ist Bregal auch vorne vor der DBRG. Ähm, in der ewigen Liste, wie wir sie nennen, seit 2004 ist die DBRG vorne mit relativ klarem Vorsprung. Äh, Nummer zwei ist der Equistone, aber Equistone hat in den letzten Jahren deutlich weniger gemacht als die beiden. Es gibt insgesamt so fünf, sechs Häuser, die im Prinzip sehr sequenziell jedes Jahr mindestens ein, zwei, drei Deals gemacht haben in den letzten Jahren. Äh, das waren außerdem noch Capiton, eigentlich immer ein Deal und jetzt in diesem Jahr fünf. DPE hat relativ viel gemacht und Waterland hat man auch in jedem Jahr mit mindestens ein oder zwei Deals gesehen zuletzt.
0: Und bei Waterland, muss man nochmal explizit erwähnen, da kommen ja nochmal viel, viel mehr Deals drauf, weil die sind ja
1: Add-on-Maschine ja.
0: Add ähm, per Definition das darf man, da würde mich tatsächlich auch mal die Liste interessieren, wenn man nur den Add-on Markt nimmt, wie viel da sich in den letzten Jahren getan hat, weil ja im Prinzip jeder PI inzwischen bei ein Bild macht. Ich glaube, wenn ich Olivia
1: bitte, die Add-ons auch noch zu recherchieren, dann äh, schmeißt die mir <lacht> es auch vor die Füße und macht auch ihren eigenen Podcast, das mache ich dann lieber nicht.
0: Du lernst, Michael, du lernst. <lacht> ähm, Aufsteiger und Verlierer interessiert mich natürlich auch immer. Ähm, wen hast du denn da im Blick von Häusern, die du früher ganz, ganz regelmäßig in den Serienkäufegruppen drin hattest, die du jetzt aber die letzte Zeit nicht mehr siehst? Nennen wir es mal die Absteiger.
1: Ja, es ist, glaube ich, keine Überraschung. Die kennt man auch am Markt. Die Häuser, die früher geprägt haben und dann nicht mehr so, so wirklich durchziehen konnten. Odewald zum Beispiel ist das klassische Beispiel dafür. Um, Silverfleet hat er jetzt sozusagen um das Fundraising eingestellt und, und wird auch ausscheiden, verwalten nur noch. Um, da hat man auch in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, dass da nicht mehr viel kommt. Um, wir haben auch Häuser wie, wie Quadriga, die früher praktisch für Mittelstands-Private-Equity stehen, aber jetzt in unserem Segment zumindest nicht mehr viel gemacht haben in den letzten Jahren. Um, es gibt auch andere Häuser wie, wie Halder beispielsweise oder Capfers die früher präsenter waren ich weiß nicht, woran es liegt, kann sein, dass die vielleicht einen anderen regionalen Fokus machen, sind ja zum Teil auch paneuropäische Fonds, die nicht in Deutschland sitzen oder ähm, eher kleinere Deals machen. Ähm oder
0: größere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Paragon nehme, die waren ja auch mal über Jahre eigentlich immer so ein typischer mid player Forward wird immer größer, dann muss ich ja zwangsläufig eigentlich auch so ein bisschen der Fokus ähm, nach oben schieben. Also es gibt glaube ich auch mal ein paar Häuser, die aus dem ja, ich sage es mal, mit Mid-Market vielleicht so in den Upper, Upper Mid-Market bis Large Cap vielleicht sogar rauswachsen. Ne?
1: Super Beispiel. Paragon war zwei, drei Jahre lang sehr prägnant auf der Liste, hat auch in den Jahresrankings zu den, zu den Marktführern gehört, das sehen wir jetzt noch, nur noch selten auf der Liste und wenn dann am oberen Rand der Transaktionsvolumen. Also könnte ein gutes Beispiel dafür sein, ja. Mhm. Aber so viel mehr fallen mir da jetzt auch nicht ein.
0: Gab es denn einen Deal in diesem Jahr, den du besonders spannend fand es also irgendeinen Deal, der aus welchen Gründen auch immer aus der Liste dieses Jahr heraussticht? Also
1: 62 Deals, ich habe da keinen Lieblingsdeal. Wir hatten einen Lieblingsdeal, der hat es aber nicht eine Liste geschafft, weil wir es wirklich äh, ums Verrecken nicht geschafft haben, den zu verifizieren. Die Firma heißt Rapid Data, die machen Software für die Bestattungsindustrie. Fanden wir erstaunliches Geschäftsmodell, vor allem zusammen mit Rapid Data, also agile Prozesse und Geschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt das, was im Bestattungswesen trumpf <lacht> ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht ist Private Equity auch da, als es das da angedreht, man weiß es nicht. Der Deal hat es aber nicht in die Liste geschafft, weil wir einfach nicht verifizieren konnten, ob er in unserer Range ist oder nicht.
0: Mehrjahresauswertung will ich aber auch noch mal über die Marktvolumina sprechen. Also das ist ja von euch geschätzt, hast du gesagt. Die einzelnen IVs veröffentlichen natürlich auch nicht, sonst kriegt ihr die Infos nicht, klar. Aber wenn du da mal über die Jahre drauf schaust, ähm, würde ich es mal vermuten, ist der durchschnittliche EV deutlich gestiegen, oder? Nee, der durchschnittliche EV ist konstant, die Preise sind gestiegen, aber dadurch
1: wachsen ja oben Deals wieder raus und unten kommen welche rein. Das erklärt es, warum fast immer konstant um die 100 Millionen ist der durchschnittliche EV.
0: Hm. Wenn wir
1: Multiples erheben würden würde ich auch vermuten, dass da ein bisschen was gegangen ist in den letzten Jahren. Vielleicht mit erklären, Erklärung, warum die EVs auch nicht anziehen, im Schnitt ist, dass wir sehr viel weniger Secondaries und Tertiaries sehen. Das sind ja eigentlich in der Regel die größeren Deals im, im Segment und wir hatten früher immer so ungefähr 50, 60 Prozent Anteil von Secondaries und Tertiaries und ich weiß noch, dass damals die Diskussion geführt wurde, auch von uns in der Presse und auch am Markt, ob Private Equity im Prinzip auf dem Weg ist, sich nur noch selbst zu recyceln und keinen Zus Zugang mehr zum Mittelstand hat und fünf Jahre später ist dann auch wirklich alles mal durchgelutscht. Und dieses Jahr hatten wir, oder letztes Jahr 2021, nur 20% Anteil von Secondary und Tertiary. So wenig wie nie und ein Einbruch gegenüber 2015, 2016, 2017, wo wir eben bei 40, 50% waren. Und das ist wirklich krass, wenn man sieht, wie Private Equity in den letzten Jahren es geschafft hat, den Mittelstand wirklich zu knacken. Und das sieht man auch bei den Nachfolgedeals.
0: Heißt, wir haben jetzt die Nachfolgewelle tatsächlich? Anders, anders, als gedacht,
1: anders als gedacht. Ähm, früher war ja die Nachfolge irgendwie der 88-jährige Unternehmer äh, in der dritten Generation, der in irgendeinem schwachen Moment, ohne es zu wissen, an Private Equity verkauft hat. Äh, diese Deals sollten ja irgendwann mal groß kommen, aber sind tatsächlich nicht gekommen. Wir haben aber seit 2016, sehen wir eine Explosion an Nachfolgedeals. Wir hatten immer so zwei, drei, vier Nachfolgedeals äh, pro Jahrgang und jetzt in den letzten Jahren hatten wir immer 15 bis 20. Das sind aber nicht die klassischen Familienunternehmen, vierte, fünfte, sechste Generation, sondern das Unternehmen, wo der Gründer abtritt, wo solide Mittelständler aufgebaut wo, äh, worden sind und mit 50, 60 Jahren nimmt der Gründer seinen Hut, verkauft, geht segeln und verkauft es viel früher, als es früher war und eben nicht als dynastische Nachfolgeregelung an die nächste Generation, sondern direkt an Private Equity, um es weiterzuentwickeln.
0: Das finde ich einen ganz bemerkenswerten Trend, eher die Gründerwelle und nicht die Nachfolgewelle. Die, die, die Branchenanalyse, die wir ja vorhin schon mal kurz ähm, gemacht haben, hat ja gezeigt, dass wir kaum noch Automotive ähm, sehen. Sprich, da habe ich noch eine ne Frage, ähm, ob denn Private Equity wirklich ähm, noch so, so richtig innovativ ist oder wirklich so speziell? Oder ob es am Ende einfach nur auf Schnelligkeit und wer zahlt den größten Preis und am Ende macht jeder eigentlich den gleichen Software- und Healthcare-Deal. Ob das jetzt Unternehmen A, B oder C ist, ist gar nicht mehr so wichtig. Wie stehst du zu der These?
1: Also ich kann vielleicht was sagen zum Thema Schnelligkeit. Das ist was, was wir sehr oft gehört haben in unserem Marktzounding jetzt in den letzten Wochen. Eine deutlich wachsende Zahl von Preemptive-Deals, wo plötzlich noch bevor das Memo an den Markt kommt oder gerade als es rausgeschickt wird, einer im Prinzip schon den, mit dem Verkäufer zum Notar läuft, äh, mit, mit irrsinnigen äh, Kaufpreisen, die, da, die dann im Raum gestellt werden oder Multiples. Das ist ein Trend, der sich offenbar im vergangenen Jahr extrem stark gezeigt hat. Das haben uns sehr viele Investoren gespiegelt. Und uns wurde auch gespiegelt, dass M&A-Prozesse, die ja schon immer kompetitiv waren, mit denen Private Equity eigentlich auch kein Problem hat, als hochprofessionelle sozusagen Industrie, aber dass M&A-Berater teilweise so ruppig vorgehen, dass sie Exklusivität versprechen und andersrum, hintenrum schon mit einem Preemptive im Prinzip auf dem Weg zum Notar sind. Und das wirbelt natürlich das ganze Dealmaking auseinander, durcheinander. Wenn du nicht mal mehr Zeit hast, zumindest mal drei, vier, fünf Wochen eine vernünftige Diligence zu machen, selbst wenn du schnell bist, im Prinzip du musst das Target in- und auswendig kennen, du musst einen Draht zum Verkäufer haben, denn in dem Moment, wo der erste zuckt, musst du im Prinzip dein Gebot schon auf dem Tisch haben und es muss ein starkes Gebot sein und das haben wir ja sehr oft gesehen.
0: Das habe ich auch oft gehört. Ist das für mich nun die Frage, ist das ein Zeichen dafür, dass ein Markt wirklich nur ruppiger und überhitzt wird oder ist es ein Stück weit eine logische Folge von ähm, der Entwicklung, die Pride Equity genommen hat in Deutschland, dass es eben mehr Intermediäre gibt, ist es ist transparenter und man nähert sich da einfach stärker dem angelsächsischen Markt an? Ich glaube, es
1: ist jenseits der Transparenz, es ist ein Zeichen von brutaler Professionalität. Ähm, diese Deals sind ja nicht transparent. Irgendjemand kriegt mit, dass ein Verkauf angeleiert wird und sichert sich das Ding, bevor es transparent an den Markt kommt. Ähm, aber was brutal professionell ist, dass Fonds in der Lage sind, sich in so eine Situation zu manövrieren. Dass sie also Unternehmen, die sie interessant finden, ein, zwei Jahre vorher anfangen, intensiv zu studieren, schon mal praktisch eine Commercial Due Diligence zu machen aus ihrem Netzwerk heraus, zu verstehen, wie das Unternehmen tickt, die Treiber in dem Markt kennt, um dann wenn sie irgendwo spitz kriegen, dass da was läuft oder ein Unternehmen irgendwas andeutet, sofort die Conviction haben, ein starkes Gebot auf den Markt zu legen. Direkt all in. Ja, Und das finde ich krass, weil die Professionalität in den letzten Jahren ging ja dahin, dass man gesagt hat, man muss sehr schnell in den Prozessen sein. Man muss im Prinzip vorher schon wissen und seine Industrieexpertise haben. Jetzt reicht es nicht mehr. Jetzt musst du im Prinzip vorher schon, ohne zu wissen, ob es überhaupt zu dieser Transaktionsgelegenheit kommt, das Unternehmen intensiv aufbohren. Und
0: wenn es in die Richtung geht, dann wird Private Equity, glaube ich, even more private. Ja, bin mal gespannt, ob diese Taktung jedes Haus auch mitgehen kann, weil das macht das Geschäft ja schon deutlich schwieriger. Vor allem brauchst du extrem viel Manpower. Also ja. wenn du mit
1: Tether dann sprichst, ähm, du hörst, dass jeder vorhindering Personal sucht, eher auf der Execution-Ebene, auf der Director-Ebene oder eine Ebene drunter. Also die Leute, die wirklich schnell Deals durch die Tür bringen können, aber auch in der Lage sind, Geschäftsmodelle schon zu verstehen, dass also wirklich ein Backlog an möglichen Transaktionen aufgebaut werden kann, ohne irgendeine Garantie, wie viel davon realisiert werden können am Ende des Tages. Ähm, das kostet viel Geld, das kostet vor allem viel Talent, ähm, aber vermutlich, äh, wenn der Markt so heiß bleibt, wird es in zwei, drei Jahren gar nicht mehr anders gehen, als vor, in, jetzt schon zu wissen, was du in ein, zwei Jahren kaufen willst, ganz konkret.
0: Da auch ähm, einmal kurz ein Querverweis auf eine alte Folge von uns ähm, zum Thema, wie genau bei dieser Frage vielleicht künstliche Intelligenz helfen kann. Ähm, da gerne mal reinhören, kurz an der Stelle der Querverweis. Ähm, Titel war, glaube ich, was Pride Equity von Venture Capital lernen kann. Ich möchte aber auch noch was von dir lernen, Michael. Wie nimmst du denn die Veränderung von dem Pride Equity Markt als Journalist wahr? Hat sich da deine Arbeit verändert? Hat sich die Branche verändert? Tatsächlich weniger als man denkt.
1: Sie hatte sich zwischendrin verändert und hat es wieder zurückverändert. Ich habe 2004 angefangen, über Private Equity zu berichten, kam ungefähr zur selben Zeit in den Markt wie Franz Müntefering damals. Ähm, was ganz interessant war, weil vorher war Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit absolut kein Thema. Dann hat plötzlich jeder Fonds eine Kommunikationsberatung gehabt und hat versucht, irgendwie Lobbying auch in der Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um nicht in eine Heuschreckendebatte reingezogen zu werden. Damals war ja die Frage, welcher Fonds ist der nächste nach TPG, der in den Dreck gezogen wird von der Politik und was passiert im nächsten Wahlkampf und was passiert in jedem Kommunalwahlkampf, wo irgendein private equity finanziertes Unternehmen vielleicht gerade zu kämpfen hat. Da gab es eine Phase der Offenheit die Phase der Offenheit, die hat auch angehalten bis nach der Finanzkrise. Da war es auch sehr nützlich. Dutzende Portfoliounternehmen haben Lichterloh gebrannt und da war es einfach extrem hilfreich, auch für die Fonds einen Draht zur Presse zu haben, um vielleicht auch Gerüchte oder Alarmmeldungen einordnen zu können. Also ich glaube, die Fonds, die dort einen engen, vertrauensvollen Draht zur Presse hatten, sind dort besser ohne größere Rufschädigen durchnavigiert als andere. Nicht, weil alles falsch war, oder was in der Presse stand oder Sachen unter den Tisch gekehrt worden sind, aber weil sie vielleicht auch fairer und ausgewogener eingeordnet worden sind. Aber seit 2010 merke ich eigentlich, dass sich ein Großteil der Branche wieder ein bisschen vergriecht. Und ähm, das ist immer gut, solange es sozusagen nichts Kritisches zu berichten gibt. Aber sobald äh, es irgendwo wieder lichterlo brennt, fehlen dann möglicherweise die Zugänge. Es ist nichts anderes wie im Banking oder im Unternehmernetzwerk oder in der Politik, wenn man das nicht pflegt.
0: ja. Mal gucken, wann es denn das nächste Mal brennt, weil durch die Corona-Krise sind ist die Branche ja erstaunlich gut durchgekommen. Ich habe 2006 meine erste Titelgeschichte geschrieben,
1: Thema am Anschlag, die Leverages von Private Equity. Da haben wir über dreimal drei Multiples geredet und haben gesagt, das ist Wahnsinn. <lacht> Seitdem habe ich keine mehr geschrieben, das bringt nichts.
0: Apropos Schreiben, das ist vielleicht noch eine persönliche Frage zum, zum Abschluss. Was für Geschichten interessieren dich denn als... Equity oder als Finanzjournalist generell am meisten? Ich bin da tatsächlich völlig leidenschaftslos.
1: Also was aktuell relevant ist, was die Leser interessiert, was spannend ist. Best-Practice-Case-Studies sind in der Regel nicht so spannend. Und ja als Nachrichtenjournalist nehme ich immer was, was, was mir der Tag zu bieten hat. Ich gehe morgens ins Büro und
0: lasse mich überraschen, was kommt. Sehr schön. Überraschen kannst du dich jetzt auch lassen. Beziehungsweise, wenn du schon mal Folgen gehört hast, kennst du es, der Fragen-Quickie zum, zum Schluss. Bist du dabei? Ich habe es 500 Mal bei Finance TV meine Leute gefragt. Da muss ich hier jetzt auch durch, glaube ich. <lacht> zum ersten Mal. Siehst du, habe ich darauf gebaut, dass du aus der Nummer nicht rauskommst. Los geht's. Ähm, Rekordjahr 2021. Einmalig oder lässt sich das wiederholen? Mehr als wiederholen. Hohe Zahlungsbereitschaft und Schnelligkeit. Gibt es noch ein anderes, echtes Alleinstellungsmerkmal für Pride Equity? Tiefe Branchenexpertise. Am meisten überrascht hat mich dieses Jahr bei der Recherche das?
1: So unglaublich viele Player am Markt sind, dass man kaum mehr den
0: Überblick behalten kann. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 gleich besser geht's nicht. Wie zufrieden bist du mit der Kommunikationsbereitschaft der PI Häuser bei der <lacht> Recherche? könnte
1: immer besser sein, aber das ist nicht der Job, uns mit den Deal zu versorgen. Ich würde sagen, es passt schon, sechs, sieben.
0: Aber es wäre auch okay, wenn es zwei wäre. Small Cap, Mid Cap oder Large Cap Pride Equity? Welchen Markt findest du journalistisch spannender?
1: Äh, definitiv Mid Cap. Large Cap
0: macht jeder. Abschließend noch eine persönliche Frage. Was war bislang deine krasseste Erfahrung als Finanzjournalist? Äh, von ihr welchen libyschen Geheimdienstern im Auftrag von hat beschattet zu werden. <lacht> Darauf wollte ich raus. Und äh, jetzt nochmal ganz persönlich zum Abschluss. Wo steht denn deine im Herzen von Europa singende Eintracht fahren? Im Office oder im Homeoffice? Immer noch im Office. Da bin ich immer noch öfter als im Homeoffice. Zu Hause darf ich sie <lacht> nicht so oft abspielen, weil zu laut. <lacht> du dürftest jetzt auch einmal singen, wenn du magst, aber muss auch nicht sein. Ich glaube, dein Publikum hat genug gelitten in den letzten 30 Minuten. <lacht> Ja, im Herzen von äh, Europa liegt ja Frankfurt am Main, also Text kann man mal geben. Im Herzen von äh, der Corporate Finance Community sind wir, aber das war es jetzt für heute ähm, tatsächlich schon wieder gewesen mit WhatsApp Corporate Finance. Ich freue mich wie immer über euer Feedback zur heutigen Folge und natürlich, wenn ihr uns auch in der Szene weiterempfehlt. Wir sind überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, wie ihr es gewohnt seid, gibt es zur heutigen Folge auch nochmal einen Begleitartikel auf unserem Blog. Ähm, da versuche ich noch ein paar Zahlen zum Add-on-Markt dazu zu packen, dass wir das mal nebeneinander stellen können. Mal schauen, ob ich da was finde. Schaut gern vorbei www.whatsapp-corporate-finance.de. Jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick aufs nächste Mal und zwar ist es ein Versprechen, das ich dann einlösen werde, was ich letztes Mal gegeben habe. Ich hatte nämlich angekündigt, dass ein PI-Investor bzw. Manager bei uns zu Gast sein wird, der bei einem US-Haus angeheuert hat. Wir mussten die Aufzeichnung noch mal kurz verschieben, weil er selber die letzte Zeit sehr viel unterwegs war. Jetzt werden wir aber aufzeichnen und er hat dann nur umso mehr zu berichten. Also könnt ihr euch darauf freuen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein schönes und erholsames Wochenende und vor allem ein ruhiges und proprietäres Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Habtank. Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www